0: Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante. Sigmund Freud. Hola, soy Fran Bárbara, soy economista. Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y
1: terapeuta de MDR. Bienvenido, esto es Insession.
0: No toda la tristeza es un trastorno depresivo. Allen Francis.
1: Fran, aprovechando un comentario de alguien que vio el podcast, esa persona quiere saber cómo es tu experiencia de alguien que ha vivido depresión y ansiedad. ¿Cómo le haces? ¿Qué pasó? ¿Cuánto te tardas? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué le puedes contar a la gente que escucha esto y ya ha tenido depresión y ansiedad? ¿Cómo se vive?
0: Para mí, ¿cómo salí de ahí? Pues el miedo. O sea, la verdad es que el miedo de... Me, me sentía yo tan mal que dije, tengo que hacer algo porque sí identificaba yo mejores ratos que peores ratos, ¿no? O sea, de... como que no era, no es como una línea constante, como que son subidas y bajadas. Entonces fue como tengo que hacer algo para para estabilizar esto, ¿no? para dejar de sentir estas cosas. Eh, Y al al ir a terapia contigo, entonces ya empecé a identificar episodios de alta ansiedad en mi pasado o ataques de pánico.
1: Es, Es muy común en el proceso que... Alguien antes de buscar ayuda, digamos, o tener un diagnóstico, familiares o amigos les dicen algo. Y al principio es así como de, no, no, es normal, o X, o... ¿A ti te pasó?
0: Me pasó que mi mamá me dijo, pero también está la historia de que mi mamá me lleva buscando, o me llevaba buscando enfermedades desde que nací, ¿no? O sea, sí. casi, casi. Entonces... Eso le quitaba, desde mi punto de vista, un poco de peso a la opinión. No sé cómo uh-huh. explicarlo. Uh-huh. Uh-huh. Pero no, nadie, o sea, como que no, nadie. Bien. Luego, después, cua- me di cuenta que las personas reaccionaban a esas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, de alguna u otra manera, como diciendo comentarios o alejándose o uh-huh. no, pero no que te dijeran como así de frente, oye, creo que tienes un po- problema,
1: uh-huh. ¿Eh? sí, igual uh-huh. y tienes esto o lo otro,
0: Mira, sí, no para nada,
1: sí, como para hacer algunos puntos y seguir en la historia. Yo creo que es muy, muy, muy interesante y muy valioso para mucha gente, o sea, sí. Es, esa pregunta que hicieron, la verdad es que es bueno tenerla porque es, es lo que alguien necesita escuchar. Eh, ¿Es normal o común que las personas tal vez empiecen con ansiedad y eventualmente desarrollen síntomas depresivos o sean más notorios? O al revés, ¿no? que tengan depresión y desarrollen síntomas ansiosos. A grosso modo, ambas suceden en la misma área del cerebro. Y por eso es que tanto si tienes un paciente con ansiedad generalizada, ataques de pánico o algún otro, o depresión, se les da antidepresivo a los dos. ¿no? La gente luego se saca de donde dice, yo no necesito antidepresivo, yo tengo ansiedad, yo necesito un ansiolítico.
0: No. Que era lo que me explicabas en tu vida de la sertralina, ¿no? que funciona también como ansiolítico. Exacto, o sea, sí controla
1: esta desregulación emocional que genera ansiedad. Y las otras medicinas, las
0: IS, no sé cómo. Los ISRs, inhibidor selectivo de
1: la recaptura de serotonina, que básicamente lo que hace es que se recicla la serotonina, o sea, inhibe selectivamente la recaptura, o sea, que se esté tomando, y entonces hay más serotonina circulante y se abren más canales eh, de serotonina y entonces claro. se empieza a producir más ¿no? es a grosso modo el funcionamiento pero, pero bueno esa ese es una parte y la otra que yo te hice esta pregunta es la hice con maña y es la depresión y la ansiedad son trastornos internalizados tenemos dos internalizados y externalizados los internalizados se viven o se sienten aunque no se observen ¿Okay?
0: Aunque no se observen por ti mismo o por
1: los demás. Por los demás. Okay. No son aparentes. Entonces. Sí. Yo te podría decir ahorita, sabes qué, Fran, estoy tan deprimido que he llegado a pensar en morir. Y que tú me veas y me digas, está de broma, ¿no? O sea, está jugando. Uh-huh. No te ves. Y yo te diga, no, sí, en serio, no, sí está pasando. Digo, no es cierto, pero sí es cierto, ¿no? Sí está pasando. Y entonces tú lo descalificas porque tú, como un observador externo, no lo notas. Y yo digo, yo que lo siento soy quien mejor lo califica, yo soy el termómetro. Entonces es común que a veces las personas no lo notan, el entorno, sino hasta que ya llega a puntos tal vez más intensos, donde empieza a generar conflictos, donde hay mucha irritabilidad, donde hay peleas, donde hay... Se quedan dormidos, ¿no? O sea, algo ya muy notorio, pero ya generalmente hay un estado más avanzado. Un ejemplo de un trastorno externalizado es el déficit de atención, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona se está, mueve y mueve y mueve y toque y haciendo y tal, y el de enfrente, el que lo está observando, se siente incómodo, y le dice, oye, ¿estás bien, no? Estás muy ansioso, te estás moviendo, y el que lo vive no nota nada. Dice, no, okay. no, normal. Entonces es externalizado porque es más evidente para quien lo observa que para claro. quien lo vive. ¿no? Entonces okay. esas, esas son las diferencias. Y por eso es que una persona, bueno, cuéntanos más, ¿no? De ese proceso porque una persona que en la estadística mexicana estaba que las personas que tienen ansiedad o depresión y Alguien les mencionó buscar un psiquiatra por primera vez, pasaron cinco años en que fueron con el psiquiatra.
0: Sí, ese sí, definitivamente es mi caso. O sea, mi mamá me quiso llevar a un psiquiatra mucho tiempo antes, ¿no? Pero para mí era lo que te decía, ¿no? Esta parte de siempre había buscado algo que estaba mal en mí, ¿no? Que entonces era como, no, o sea, ya déjale de rascar, ¿no? Yo estoy bien, ¿no? Que al mismo tiempo, como no has tocado fondo, crees que todo mundo vive eso. No sé si me explico. O sea, que es normal. Claro. Hasta que de repente se vuelve incontrolable, ¿no? Hasta donde te paraliza un ataque de pánico, hasta donde la depresión es tan grande que te da. que. que te ponen pensamientos locos en la cabeza. O, o. o que un día de plano no te puedes parar de la cama, ¿no? Porque. en mi experiencia, por ejemplo. Mi, antes de llegar contigo. mi prosa, era hacer ejercicio y obviamente pues de repente la parte física tronó no y en el momento en que dejas de hacer endorfinas pues ahí es donde viene el down eso aunado con dejar de tomar porque aunque el tomar yo le echaba la culpa a la cruda de lo mal que me sentía al día siguiente pero lo mal que me sentía yo al día siguiente, era co- es como el comentario este que dicen, eh, eh, quiero ahogar de mis penas en el alcohol, pero las malditas flotan, ¿no? <risa> y entonces se potencian al día siguiente en la cruda, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues sí, en la tarde-noche me la pasé muy bien, ¿no? Uh-huh. Bien happy, ¿no? <risa> uh-huh. Por algo le dicen así, no sé cómo traducir eso al el español, el- el happy. Contento, con happy. Sí. Pues... Pero por, por haberte echado unos traguillos. Uh-huh. Pedillo. <risa> ¿no? Borrachito. Este... Borrachito, sí. O sea, cuando se te empieza a dormir la, la boca, que no estás <risa> borracho, pero ya se te está durmiendo en los cachetes. Ajá. ¿no? <risa> Eso me pasó Así a mí. Te pasa a ti. Uh-huh. Sí, y, y los cachetes y la lengua. Y, y entonces, este, pero pues al día siguiente, pues era como todo al doble, ¿no? Entonces, dejas de tomar y tienes que enfrentar tus problemas de otra manera, ¿no? Exceso de ejercicio. Y, pues, truena el físico, ¿no? Y, o regresas al al alcohol o o enfrentas tus problemas, ¿no? Así lo vi yo. Sí, claro. Sí.
1: Sí, es un patrón que puede suceder porque hay una evasión del conflicto o de los conflictos a través del alcohol. Y sí, este, el, lo que pasa con el alcohol es que, de hecho, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. No tanto que dé de depresión, sino que relaja, tranquiliza.
0: Justo eso te iba a decir. Yo, yo tenía la idea de que te deprimía.
1: Sí, no, es relaja. O sea, lo que hace es relaja y en, una, y en etapas más avanzadas, la depresión, ¿no? Estoy haciendo comillas para los que estén en, en audio, eh, la depresión, entre comillas, significa el bloqueo o la disfunción de funciones cerebrales, en este caso de las funciones mentales superiores que son las que suceden en el óvulo frontal. Entonces hay desinhibición, hay mala planeación, hay torpeza, No se pueden ejecutar bien los planes, por eso el borracho actúa así. Ya es un. O sea, el sistema. Tomas malas
0: decisiones.
1: Está deprimido, entre comillas, en el sentido de que no está funcionando bien. Sí. Eh, Y lo que pasa con esa anestesia que hace el alcohol o esa relajación es que es muy intensa, es dosis dependiente, o sea, mientras más tomas, más sucede. Pero la cruda, o sea, cuando llega la cruda, es como una liga, ¿no? Así es la forma de explicarla más sencilla. Sí. Te relajas, pero mientras más tomas, más estira la liga. Ok. Y en cuanto dejas de tomar y se va el alcohol que está circulante, ¡tac! Se suelta el ligazo y da un golpazo de ansiedad. Por eso no es extraño que muchas personas su primera crisis de pánico suceda en la cruda. Ok. Y por eso muchas personas... Con ansiedad o no, cuando estamos crudos o cuando estás experimentando una cruda, pues sientes ansiedad, o sea, te puedes poner un poco tembloroso, inquieto, de malas. Sí, sí. Este, es por eso, ¿no? Es es un desbalance en los los, neurotransmisores, ¿no?
0: Claro. Mi primer ataque pánico que yo recuerdo, (coughs) vividamente, fue en un avión. Uh-huh. no me gusta volar pero me gusta viajar entonces es como lo malo que tengo que hacer ¿no? Uh-huh. O sea, entonces pues, traigo unas cosas por otras y un día en un avión me dio un ataque de pánico y iba yo con Santiago, mi amigo y le dije no, o sea, no sé uh-huh. cómo le vas a hacer pero bajas el avión ahorita uh-huh. ¿no? o sea entonces eh, ya, me tranquilizó. Y esa fue la primera vez. Él me dijo, te está dando un ataque de pánico. Come algo, respira, bla, bla, bla. Supongo que le habían dado los identificaba bien. Uh-huh. Y el segundo fue en un súper. Me dio un ataque de pánico en un súper. Que no era el súper que iba siempre. no Me mandaron o me dijo mi mamá, vea tal súper a conseguir tal cosa. Y había mucha gente, me gente y literal, los sea, en túnel. Uh-huh, uh-huh. Y, pero de eso de ni saber para dónde está la salida, ¿no? No claro. sé. Uh-huh. Entonces, fue, fue horrible. Pero ahí todavía no, eso fue muchos años antes de conocer, uh-huh. muchos años antes.
1: Y ahí, para quienes escuchan, en el ataque de pánico, lo que sucede es que, Digamos, la descripción del ataque de pánico es un miedo muy intenso que sucede de repente de la nada, sin ninguna razón, donde hay una sensación inminente de que la persona se va a morir, se va a desmayar o se va a volver loco, que va a perder la, la razón. Eh, yo la explicación que les da, le doy a los pacientes es imagínate que de repente entra por esa puerta un tigre Entonces, en cuanto ves un tigre, hay un golpazo de adrenalina que se libera instantáneamente y esa adrenalina le dice al cerebro, tienes dos opciones, o te pones a pelear con el tigre o o sales huyendo.
0: Que es el flight or fight, ¿no? Ajá,
1: exactamente. Y entonces, pues la adrenalina te da visión de túnel, Mm hace que el corazón lata muy rápido, eh, la circulación sanguínea se redistribuye a las áreas que se van a necesitar, evidentemente el cerebro, pulmones, corazón, obviamente lo está pompeando, riñones, porque además el, las glándulas suprarrenales son las que están encargadas de, de la liberación de cortisol y adrenalina, y músculos. Por eso la gente tiene taquicardia, palidez, hormigueos, una sensación de me tengo que mover, tengo que hacer algo, sudoración podría haber, ¿ok?, y visión de túnel.
0: Uh-huh.
1: Si estuviera Mareo. un tigre, pero ese uh-huh. viene después. Ah. Si hubiera un tigre, y ahí viene la explicación, si hubiera un tigre, todo se justifica porque esa circulación va a usarse. O sea, yo voy a salir corriendo, voy a pelear con el tigre. Y la adrenalina en ese tema muscular, y mi cerebro, en, en ese procesamiento tan acelerado, va a quemar la, la adrenalina circulante. Okay, y entonces sales de la situación y pues, sí te quedas tembloroso, te quedas así tenso molesto, pero ya en una clara bajada. Ajá. Y lo entenderíamos si hubiera un tigre. Pero si no hay un tigre, si me sucede en el supermercado de la nada, sí. entonces la adrenalina pues empieza a quemar muy lentamente porque no hay esa actividad física tan intensa. Y entonces empieza a haber esa sensación mental, porque... Okay, la energía se tiene que usar, la adrenalina se tiene que quemar ¿Quién lo hace? Pues el cerebro empieza a procesar pensamiento, empieza a hiperenfocarse en áreas, empieza a ver más sudoración, más movimiento local y de ahí es donde vienen esas sensaciones de me voy a volver loco, yo lo estoy generando, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando? Y la gente cuando vive un ataque de pánico, lo que más les pasa es que se preguntan ¿cómo es que yo me estoy imaginando todo esto? Y es decirle, o sea, yo eso se lo digo a toda la gente, es, no te lo estás imaginando. O sea, tu cerebro sí malinterpretó una señal de alarma, disparó la señal de alarma y fue una reacción en cadena. Uh-huh. O sea, si sí hubo una mala interpretación del pensamiento que tu cerebro se sintió en alerta, pero todas sí. las sensaciones físicas, la taquicardia, la respiración acelerada, todo lo demás, sí está sucediendo. Y va a seguir sucediendo hasta que se termine de quemar esa adrenalina que está circulando.
0: Entonces, bueno, eso es una parte importante porque sí, lo, sí está sucediendo, está sucediendo algo, no es imaginario. Sí. A mí lo que me pasa es que lo que es le imaginario. llaman sudas frío. Sí, por lo mismo, ¿no? Pero la gente, pero no sudo, o sea, no sale sudor, nada más sí, es como sí, una descompensación. Sí. Es que
1: cambia, para, para ver esa compensación en los flujos sanguíneos, lo que hay es una dilatación, una vasoconstricción en diferentes, o
0: sea, en ciertos
1: lugares hay vasoconstricción, en otras vasodilatación para hacer ese mm. juego y ese balance para, para salir del, del claro. problema. Sí. Entonces, si está sucediendo, lo que no sucedió fue la, el tigre, la señal de alarma. ¿no? El tigre sí. fue mental, ese sí. sí y, y voy a aprovechar para decirle a quien nos esté escuchando que si esto les sirve, les, les, les ayuda, les da información, nos los dejen en un comentario si lo está viendo en YouTube o nos, nos puede dejar algún comentario en nuestro Instagram. Yo soy Pechalita y tú eres Fran bárbara eh, o podrían mandarnos un mail a pablo@bielestherapy.com también para dejarnos sus comentarios de qué han opinado de, del podcast, si les gusta, si les sirve.
0: Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Anthony Robbins. <risa>